0: Bonjour, je suis le pasteur Randy Hyde. Je suis affilié à l'association des missionnaires pilotes luthériens. Je souhaite vous expliquer comment notre Dieu s'est incarné et a habité parmi nous. Le texte du sermon se trouve dans l'évangile selon Jean, au premier chapitre, à partir du quatorzième verset. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'était l'heure où le petit garçon devait se coucher, mais ce dernier était dans l'incertitude. Ses parents étaient tous les deux à la maison, mais il allait être tout seul dans sa chambre à l'étage. Il a appelé sa mère en demandant un verre d'eau. Il a rappelé à son père qu'il avait besoin de l'entendre lire un conte. Il est allé aux toilettes. Ce jeune avait peur de l'orage. Chaque fois que le tonnerre se faisait entendre, il cherchait une raison de sortir de sa chambre. Enfin, les deux parents en ont eu assez et sont allés tous les deux voir leur fils. Maman s'est assise sur le lit et papa était à la porte. Ils ont rappelé à leur fils qu'il n'était jamais seul, que Jésus était toujours près de lui. Quand il était anxieux, il suffisait de prier pour avoir l'assurance que Jésus était là. Le garçon affirma qu'il essaierait. Les parents l'ont embrassé et sont descendus. Le tonnerre s'est à nouveau fait entendre. Cette fois-ci, les parents n'ont rien entendu. Voilà, il est apaisé. Encore du bruit dehors Rien. Les parents se sont dit, enfin il dort. Et le tonnerre a grondé encore une fois. Hélas, les parents ont entendu le trottinement de petits pieds et leur fils est descendu. Il dit, « Je sais que vous m'avez dit que Jésus est avec moi, mais j'ai besoin d'un Jésus en chair et en os. » Nous désirons tous un Jésus incarné. Face à l'isolement lié au COVID-19, où nous n'avons plus eu le droit de nous réunir comme auparavant, où les autorités souhaitent que nous évitions de voyager, où nous sommes encouragés à rester chez nous, Ces consignes nous permettent de mieux comprendre l'isolement de ceux qui vivent dans les communautés isolées au nord du Canada. Nous pouvons commencer à comprendre ce qu'ils vivent. Nous avons l'avantage de pouvoir aller, quand nous le voulons, au supermarché pour acheter du lait ou une salade pour une fraction du prix de ce que payent les gens pour que la nourriture est livrée par avion. Pour ceux qui ont des véhicules mais qui ne peuvent pas quitter leur communauté sauf en hiver, Nous pouvons avoir de l'estime pour l'action des bénévoles qui communiquent avec les chrétiens de ces communautés tout au long de l'année, qui s'y rendent chaque été avec enthousiasme et un ardent désir de démontrer leur amour pour les résidents de ces communautés. De même, les résidents se réjouissent de leur visite. Au commencement, nous lisons dans le troisième chapitre de la Genèse que l'éternel Dieu parcourait le jardin là où étaient Adam et Ève. Il demeurait avec sa création. Il aimait constater ce qu'ils avaient découvert et les écoutait avec enthousiasme. Pendant que mes trois fils grandissaient, ils venaient nous dire à moi et à ma femme ce qu'ils découvraient. Ils ont découvert ce qui se passe quand l'évier est bouché et que l'eau déborde ou ce qui se passe quand on met le tuyau de l'aspirateur dans le bol d'eau du chien. Dieu est entré dans sa création au commencement, et à travers l'Ancien Testament, l'Éternel a promis d'être avec son peuple. Dans la prophétie d'Ésaïe 42, nous lisons... Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Et voici la bonne nouvelle. Je te tiendrai fermement par la main, je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Dieu promet de tenir son peuple par la main. Il promet de nous tenir par la main. C'est-à-dire que Dieu est tout près de son peuple. Quelle belle promesse pour nous. C'est ainsi que nous comprenons le verset 14 de Jean au premier chapitre. Voici comment il se révèle à nous. Et comment Dieu s'est fait cher, Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Une traduction plus littérale du grec pourrait être, « Il est venu et a déployé une tente parmi nous ». De la même manière qu'il était présent dans la tente du tabernacle parmi son peuple lors de son pèlerinage, il est toujours avec lui. Et pourtant, cette fois-ci, il est venu afin de nous sauver de notre péché. Il est venu pour nous libérer de l'impact quotidien de nos péchés. Le péché qui nous mène au désespoir, aux ténèbres, à l'isolement. Jésus est Dieu en chair et en os. Il s'est incarné pour porter le péché, la mort et la dévastation que nous subissons. Comme a suggéré le garçon dans l'histoire que j'ai racontée, à cause de ce que Jésus fit pour nous, nous manifestons l'amour de Dieu les uns pour les autres. La première fois que j'ai voyagé vers le nord en hiver, jusqu'à Cross Lake, Manitoba, une paroisse luthérienne de Billings, Montana, aux États-Unis, avait fait un partenariat avec cette communauté. Et depuis 12 ans, Un groupe de paroissiens voyage chaque été pour y proposer une école biblique pendant les vacances scolaires. Ces six dernières années, un groupe de cette paroisse y retourne pendant les vacances de Noël. La première fois que ce groupe y est retourné en hiver, c'était en raison d'une vague soudaine de tentatives de suicide dans la communauté. 122 tentatives, 14 morts. Le groupe est allé tendre la main au personnel des écoles et aux jeunes. Il se voulait une manifestation de l'amour de Jésus, il voulait être Jésus en chair et en os pour cette communauté. Une jeune fille qui faisait partie du groupe qui est allé le premier hiver a raconté son expérience après avoir subi un cancer lors de sa visite. Elle visitait la communauté depuis quelques années, mais en été 2018, lorsqu'elle n'avait que 19 ans, elle a appris qu'elle allait être obligée de rester chez elle parce que ses médecins allaient la transférer dans les soins palliatifs pensant qu'il ne lui restait plus qu'une semaine à vivre. Six mois plus tard, elle était de nouveau à Cross Lake avec son groupe pour rendre témoignage de ce qu'elle avait vécu. Elle disait qu'elle n'avait pas eu peur de la mort, qu'elle avait l'assurance qu'elle allait être avec Jésus. Elle était ennuyée pour son père, sa mère et pour les autres gens qui auraient été dans le deuil et pour ses amis à Cross Lake. La voilà devant une assemblée de 80 jeunes, rendant témoignage de l'espérance certaine en Jésus-Christ. Le groupe l'a entourée et l'a embrassée pour fêter le miracle de sa guérison. Les paroissiens de Billings m'ont rendu compte de l'effet de leur visite lors de la vague de tentatives de suicide. La directrice de l'école appréciait tellement les prières, l'encouragement et le soutien pour qu'elle puisse être Jésus en chair et en os pour les 105 membres du personnel et les 1400 élèves. De la même manière que Rachel a pu être une manifestation de l'amour de Jésus, Jésus en chair et en os pour les 80 jeunes et eux pour elle. Quel témoignage merveilleux. Depuis que je suis devenu un pasteur pour l'association des missionnaires pilotes, j'ai pu constater la réaction des jeunes lorsqu'on leur manifeste l'amour de Dieu. L'été dernier, je faisais partie d'un groupe qui organisa une école biblique pendant les vacances scolaires. Quand j'expliquais la signification de la mort de Jésus et la bonne nouvelle de sa résurrection, j'ai demandé aux participants ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Voici quelques réponses. Faire du bien, obéir à vos enseignants et à vos parents, prier, aider son prochain, etc. Chaque fois qu'on a donné une réponse où la personne expliquait ce qu'il fallait faire, je lui ai répondu « Non ». Leurs yeux sont devenus tout grands, et par leur grimace, il était évident qu'ils ne comprenaient pas. Ils se regardaient les uns les autres à la recherche de quelqu'un qui savait ce qu'il fallait faire. Enfin, je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à faire. Leurs yeux sont devenus encore plus grands. Je leur ai dit que Jésus avait tout fait. Sur la croix, Jésus a pris sur lui-même tout ce qui nous sépare de Dieu. J'ai vu le résultat de l'espérance chrétienne. Chaque fois que quelqu'un leur disait jusqu'à quel point Jésus les aimait et ce qu'il a fait pour nous, leurs sourires ont rendu évidente leur joie quand ils entendaient qu'ils allaient mener une nouvelle vie en action de grâce pour le pardon et le salut. En automne 2019, le pasteur Schollenberg a écrit un article pour le journal de notre synode, The Canadian Lutheran. Des membres de sa paroisse sont chaque année à Pelican Rose. Un membre de sa paroisse a écrit une lettre au concierge de l'école où il proposait les écoles bibliques. Le concierge avait vu la manière dont leur groupe avait rendu service aux élèves et à la communauté et qu'il avait une nouvelle espérance. Dans sa lettre, le concierge a écrit. Que le Seigneur vous bénisse, toi et tes amis, je me réjouis de ce qu'il y ait des personnes comme vous. Je fais davantage confiance aux autres, sachant qu'il y a des gens qui ne sont pas égoïstes. Si un jour j'ai plus d'argent que ce qui est nécessaire pour la survie, je m'engagerai à des actes de bienfaisance. Voilà l'effet de votre visite. Je veux que vous sachiez que vos efforts ne sont pas inutiles. Nous lisons dans la première épître de Jean au quatrième chapitre, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que Lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est devenu cher pour chacun de nous. bien aimé, si Dieu nous a aimés de cette manière, aimons-nous les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Dieu s'est manifesté en Jésus. Certains peuvent dire que ce message est trop facile quand nous considérons le mal, les épreuves et les défis qui envahissent nos vies. Et pourtant, sachez bien ceci, c'est aussi simple que cela. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je me souviens d'une affiche sur laquelle une personne a posé la question, « Jusqu'à quel point m'aimes-tu, Seigneur ?» Jésus a ouvert grand ses bras et il est mort. Nous ne pouvons qu'y aller. C'est mon privilège de manifester et rendre témoignage de l'amour de Jésus. Et même si tu ne peux pas y aller toi-même, tu peux soutenir l'activité missionnaire avec tes offrandes, tes prières et tes paroles d'encouragement pour ceux qui y vont. Cette année, nos visites et les écoles bibliques pendant les vacances scolaires ont été reportées mais nos groupes n'ont pas l'intention d'oublier ou de laisser tomber la communication avec ceux qui vivent dans des lieux insolites. Prie pour les 66 communautés au nord du Canada qui font face aux craintes de la pandémie. Prie pour nos groupes qui les desservent et pour le jour où nous pourrons y retourner les tenir par la main, prier avec eux et confesser à nouveau notre foi avec eux. Veuillez donner à l'association des missionnaires pilotes pour que nous puissions en bénir d'autres. J'ai des frissons quand je médite l'énoncé de la mission de notre organisation jusqu'aux extrémités de la terre. Nous espérons le jour où les nations marcheront ensemble dans la lumière de Christ. Je pense à l'apocalypse de Saint Jean, quand il vit les fidèles rassemblés devant le trône de Dieu. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, habillé de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je répète, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton incarnation, de ce que tu m'as sauvé de mes péchés et de la mort éternelle que je mérite à cause de mon péché. Nous te louons en criant Alléluia pour l'espérance qui est la nôtre aujourd'hui, demain et pour toujours. Seigneur, que je te sois fidèle et que je sois une manifestation de ton amour une source de réconfort et une source d'espérance pour autrui. Au nom de Jésus. Amen.